0: Estimados oyentes, gracias por elegir Migrantes Airlines. Por favor, mantengan sus cinturones ajustados, suban el volumen de su dispositivo, que pronto despegaremos hacia nuestro viaje con destino. Incierto. Migrantes Airlines. Migrantes Airlines. Migrantes. Migrantes. Migrantes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Juli y yo soy Luz. Y nosotras somos Migrantas, un podcast sobre vivir viajando y viajar viviendo. Este es el capítulo 1: Los trabajos. Hola, bienvenidos. Hola. Gracias por escucharnos otra vez. Bueno, en el episodio de hoy vamos a contar sobre los trabajos locos, o no tan locos, pero inesperados, que fuimos teniendo mientras viajábamos. Bueno, ¿nos querés contar un poquito, Luz? A ver. Ah, ¿qué soy yo? Bueno. <ríe>
0: Contanos. Eh, bueno, cuando llegué a Nueva Zelanda, me acuerdo que mmm, circulaba un Excel con números de teléfono y nombres de empleadores que te empleaban en, eh, en el campo, básicamente. En Nueva Zelanda se trabaja mucho con el kiwi, seguro que ya saben eso. Eh, todo es kiwi, ellos se llaman se hacen llamar kiwis, ¿verdad? los seres humanos que viven en. Si no son mauríes, ¿no? ¿Para ¿Será por, eh, por la fruta o por lo del pájaro? Bueno, Atención, ¿eh? no sé qué si fue primero, el pájaro o la fruta, eso tendríamos que googlearlo. Porque, claro, el pájaro es un pájaro muy chiquito que no vuela. No sé por qué se llama pájaro, pero bueno, vos sabés. Sí,
1: y debe cumplir con todo el resto de las características, excepto la de volar. Como bueno, tener plumas, pico.
0: Claro. bueno, tiene ahí, Poner huevos. Sí, tiene un pico alargado. Y yo nunca vi uno, porque es muy difícil verlo. Son muy ahí ermitaños. No, 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 no se muestran. Sí. Un amigo vio uno en cautiverio. Y fuimos a un bosque una vez a, a, a tratar de ver un kiwi, pero no, nunca salió. Yo hacía los ruiditos de kiwi, que era no. no... <risa> como el ICQ. Bueno, si son viejos Ay. van a saber que sí. <risa> Entonces me la pasé haciendo eso, pero bueno, nada, no salió. Y después, bueno, la fruta kiwi y ellos se hacen llamar kiwis y no sé si hay algo más que... Pero bueno, ya tres ellos, cosas. Sí. sí. Ellos, pero bueno, eso sí. Y son descendientes de ingleses, son kiwis. Si son maoríes o descendientes de maoríes o maoríes. Okay. ¿No ¿Pueblos originarios? Claro, son pueblos maoríes. originarios no son kiwis. <ríe> no sé por qué esa distinción, pero bueno. Eh, bueno, y hay mucho trabajo eso, en las plantaciones de kiwi en, en todo el año, o sea, porque no siempre es cosechar el kiwi. También ah, el, la planta requiere muchos cuidados. Es una planta muy delicada, creo, como todas, pero me parece que el kiwi es. Eh, más delicada que otras O sea, todo el trabajo previo Sí, desde que nace, fruta. claro eh, El primer trabajo que, que Hicimos con unas argentinas eh, Que, bueno, fue mediante En ese momento cuando fui a Nueva Zelanda Bueno, y ahora también, la gente usa Mensaje de texto no Ah, usa... sí, en
1: Australia también
0: No WhatsApp Sí, mensaje de texto y le empezamos a mandar mensajes de textos a, bueno, esos empleadores que teníamos ese Excel. Yo tenía ese Excel de una amiga que había viajado a Nueva Zelanda antes. Y, bueno, y nos fueron respondiendo sí, no, sí, sí. Y, bueno, en un momento nos respondieron de un lugar que estábamos dijeron, sí, necesitamos para el kiwi, eh, pueden venir mañana, sí. Bueno, fuimos, teníamos auto, fuimos, llegamos 10 minutos tarde. Y lo que había que hacer era sacar una frutita que, cuando nace el kiwi, de la rama, eh, nacen tres frutitas, ¿no? Y ahí si vos lo dejás nacería, nacerían tres kiwis, pero la rama como que no es suficientemente fuerte, sí. entonces le tenés que tenés que matar, hay que, ¿no? hay que priorizar a una sí, de, sí. además que no frutos. le da bien el sol, que bueno. la energía sí, la energía ah, sí. pero hay que matar dos kiwis, matar los dos del costado y dejás el del medio y, bueno, y eso que es una boludez porque son unas pelotitas muy, muy chiquitas, eh, pero está lleno, lleno. Y el kiwi nace como las uvas, como en una parra. Entonces, tenés que estar ahí con el cuello levantado. Yo, la verdad, levantaba como, eh, torcía mucho la cintura, que ese día la pasé.
1: Uy, uh, ese primer Uno día. Uno de los
0: peores días de mi vida, pues. Ya sabes cómo colocar tu cuerpo para que no te duela y después de dos semanas ya está ya estás recancheada y ya no te duele nada y musculosa pero hay que <ríe> sí, pero hay que pasar esas dos semanas
1: y, y después y... hiciste otra, otra no no party. sí de ahí nos movimos
0: no. a otra ciudad a Opotiqui, que de ahí ahí me quedé un montón como seis meses o un poco menos eh, cuatro meses creo y sí trabajamos exactamente lo mismo pero con otro empleador que era bastante copado al principio y, y hacíamos eso, pero bueno, después de que se cosechan los kiwis, se mandan a la empacadora y ahí conseguimos trabajo en la empacadora, que bueno, es muy gracioso, es nada que ver, no te duele tanto el cuerpo, te duele el cuerpo estar sentada y siempre en la misma posición, pero nada que ver a, a cosechar ¿Pero hay mucha velocidad o no? Mucha velocidad. Sin eh, descanso. Si vieron Tiempos Modernos de Chaplin, es así. Es una cadena de producción, es una línea que va en movimiento y vos te tenés que apurar porque ya te viene otra caja de kiwis. Hay una persona que está ahí controlando que los kiwis estén bien, otra que pone en una cajita dos kiwis, otra pone... Otros dos vos pones dos y lo tenés que cerrar la caja. Y después hay otra persona que lo ponen en unas cajas que van para exportar y que
1: se... Yo he de casos que hacían que las cajas se cayeran a propósito para detener la línea de producción claro. y tomarse cinco minutos. Sí.
0: La verdad, yo tuve muchísima suerte. Estuve eh, trabajando en una pack house que eran bastante buenos y era tranquilo. Si vos no dabas, eh, no, no llegabas a cerrar la caja o te faltó un kiwi o dudás que en esa caja haya un kiwi capaz que está en medio mal estado... Tenías ahí el, el stop al lado y podías apretar stop y decías Obviamente no podías apretar cada dos minutos. Pero en caso... Eh, de... sí. Y después si querías ir al baño le decías a tu jefa baño y ella venía a, a reemplazar. ¿Cuál fue el trabajo más inesperado que tuviste? El, bueno, y el más horrible. Eh, acá en Australia trabajé en un matadero eh, de cabras y
1: ovejas. No, no, y no, no. Yo lo duraría... Ni eh, el periodo de prueba de tres horas, o sea, va, sí. creo que ni me presentaría,
0: no, no, no sé cómo hiciste. Sí, a ver, eh, no tenía que trabajar en el matadero matando a los animales, tenía que limpiar. Toda la porquería. La escena de crimen. Claro. La bueno, Julia es vegetariana. Pobrecito. Yo, yo no. Igual trabajaba conmigo una alemana vegetariana que yo no sé cómo se no. llama. No, no sé. Ay, no, no, no. Primero llegás y el olor. Qué asco, qué asco. Ay, no me puedo ni imaginar. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Ay, como seis meses. Ay, no, no. No. no, no, sé. no. Y encima hacía frío porque es un matadero que hay. Yo trabajaba en el boning room, que es el cuarto de huesos. ¡Ay, no! <risa> que era donde ¡Qué se poético el nombre! <risa> que era donde se empacaba. Ahí eh, la, la carne. No estaba tan mal. Era como los, la, la basura, era como la de una carnicería. Pero después me pasaron al slaughter floor, que es donde matan a la cabra y a las ovejas. Y ay, ay, el olor, la sangre que nos sale y que está pegada ahí. La y grasa. No, ay, la verdad. grasa, no. Y la grasa que mezclamos con agua y todo, y no y pelos, y los pelos. Ay, no, y, qué y a veces, una vez dejaron las cabezas ahí, dejan a veces las manitas.
1: No. Ay, no, no, no. Sí, no. Encima, en un lugar... Eh recóndito... Ah, sí, en el que... medio del
0: desierto acá en Australia que no hay nada que además no es que, bueno, salía de ahí me iba a tomar una birra, claro, y me despejaba. O, o, ¿soñabas? No, no me acuerdo <risa> ahora, pero era horrible una era horrible cabecita. y era ¿De qué? ¿de qué hora? Como de las 5 a las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana y al otro día te dolía todo porque trabajabas con unas mangueras con muchísima presión y nada, te dolía el brazo de sostener la manguera y el cuerpo de que te estabas agachando todo el tiempo porque tenía que estar reluciente. O sea, el otro día empezaban la producción y no podía ver nada. Es más, nos evaluaban todos los días eh, a ver si, si dejábamos una grasita, un de lo que sea, en el techo, sí. en el la no, tenía que estar todo impecable, recontra-desinfectado, bueno, todos productos químicos y además la cantidad de agua que se gastaba, Uf. litros y litros de agua.
1: Bueno, bueno el debate sobre la industria del sí. consumo animal lo
0: tenemos otro día. Sí. Eh, y después, bueno, en Nueva Zelanda también trabajé en un campo de manzanas y, y acá en Australia, eh, en un campo que se cosechaba, bueno, que se cultivaba caña de azúcar Después zucchinis, los zucchinis son horribles porque te ponen un balde atado a la cintura y tenés que ir eh, sacando los zucchinis y corriendo porque hay un tractor que nunca para, siempre está en movimiento. Entonces vos llenas el balde y tenés que ir a vaciarlo porque ya no te da el balde para poner más zucchinis y el tractor se aleja y después vos tenés que volver para atrás para, eh, para los leno, zucchinis y no, no, no. O sea, pesado. Sí, sí, que te golpea todo el tiempo la pierna, salían moretones. Wow. Pues también empaqué, no sé, morrones, pimientos, para los que no son argentines, que <risa> no le dicen morrones el resto de Latinoamérica. Eh, eso no estaba tan mal, después melones, eso también era horrible, Terrible. porque melones y sandías, no, sandías yo no, no, no mandaban mujeres, <ríe> no discriminaban. explicaba por favor,
1: cómo es la recolección de sandías y melones. No, bueno, era lo,
0: lo mismo del zucchini, vos tenías que agarrarlo con tus dos manos.
1: Crecen en el piso. Crece,
0: ah, crecen en el piso, igual que los zucchinis crecen en el piso, el tractor también está siempre en movimiento, entonces vos agarrás el menol y lo tirás al tractor con... O sea, con amor, ¿no? No lo no puedes rebolear. No lo puedes rebolear porque la fruta se estropea bueno. Y el tractor también no para, los melones crecen en un lugar que hace 45 grados cuando es la cosecha, así que te estás muriendo de calor todo el día, no puedes tomar agua hasta que el tractor no se llene y ahí recién tienen que parar, que eso es más o menos cada 20 minutos. Y que un minuto de recreo. Sí, no, no, y un minuto de recreo, obvio. Y bueno, ¿qué más? Trabajé de Kitchen Hand, que es, o sea, ayudante de cocina, más que nada lavaplatos en un restaurante ahí en Early Beach, en el este de Australia. Yo nunca había trabajado de lavaplatos, es bastante duro, tenés que estar, eh, cargar cosas pesadas, todo el, tiempo, todo el día parada. Todo el
1: día atrasado, siempre sí. estas tardes tienes que... Sí,
0: la bacha está muy abajo, no sé quién diseñó las bachas en este universo, pero no <ríe> pensaron en la pobre persona que tiene que lavar, porque te agachas, o sea, la bacha está muy abajo, entonces te, te arruina la espalda. Me acuerdo que al principio fui con unas Converse, unas zapatillas muy chatitas y no 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 no. no, no, no. Sí. Y además empapada porque te mojaste ah, de pies sí, cabeza. Sí. por suerte ahí siempre hace calor, pero sí, y hacía demasiado calor en esa en esa cocinita. Y, bueno, y después también tenías que hacer algunas cosas. A veces los chefs, cuando estaban muy a las manos, te pedían cosas, tráeme el la heladera esto. Y yo era un desastre porque en ese momento no hablaba mucho inglés y no me había aprendido como los elementos de cocina, la fruta, la verdura. Claro, te piden un cuchillo y le traes frutilla. Claro, me acuerdo una vez que me dijo, tráeme. Y yo, ¿qué será? Y lo vi que estaba como haciendo una hamburguesa. Y yo, lechuga, yo sé que me pidió lechuga <risa> vengo con todo un cajón de lechuga de la heladera que encima tardé un montón en encontrarlo y él me dice ¿qué traes? no, pan ay, ay no, no. Es que claro no le dicen bread le dicen de pan bun, bun. <risa> claro <risa> me quería matar al chef bueno, así infinitas cosas que cualquier cosa que traía de la heladera cualquier cosa, y me decían calentá no sé qué cosa o oh, tomar no sé <risa> Mucha paciencia a esos chefs. Sí, sí. Después, otra que me mandé ahí de Kitchen Hand, fue que, de Ayudante de Cocina, que me habían puesto como ahí en mi sector algo blanco. Y yo lo olí y a mí me pareció que era azúcar impalpable. Entonces, Luciana, yo... sería? No, es que después se descubrió. Meses después. Yo trabajé seis meses ahí. Ponele que esto lo haya... Pues no tenía etiqueta, nada, siempre la cocina tiene etiqueta, pero bueno, yo estaba segura que era así tan impalpable y lo puse en la, en la fila ahí de condimentos y nada, era bicarbonato de sodio. Ay, pensé que era merca. No, 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 no. Eh, que, que turbia la cocina sí, a veces la cocina necesita así es, energía o sea, Pero si consumo no, de sustancias un tupper de cocaína ¿eh? no sé yo. bueno, nada el, los chefs habían cocinado con bicarbonato de sodio hacía tres meses pensando que era azúcar impalpable hasta que uno la vio rara y se le ocurrió o la leerla, probó. o la probó, no sé qué hizo y nadie me culpó a mí. Y yo, la verdad, me había olvidado. No sé, días después, como que un día yo me estaba yendo a dormir y dije, ¡ay, Ay ese tambo! Con razón. Bueno, sí, bueno. Cagadas de esas me mandé bastante. Cagadas lingüísticas. Sí. Eh, después, bueno, limpié habitaciones de hotel. Trabajé de camarera, que en Argentina nunca había trabajado de camarera. Eh, trabajé en España y, en, y acá en Australia también No me gusta para nada Trabajar de camarera Yo eh... lo intenté.
1: Bah, No lo intenté Fui a un, una sola vez a una prueba Y la pasé tan pero tan mal Estaba tan movido el lugar Que el manager ni siquiera se dio cuenta De mi desempeño que era pésimo y al día siguiente me escribió si quería empezar a trabajar y yo tipo eh, no no eh, gracias gracias y seguí desempleada por un tiempo porque ni loca hasta el día de hoy no yo en un restaurante no trabajaría
0: ni loca es mucho estrés eh, todos la... los días ese nivel de estrés sí la gente es una mierda los clientes te tratan mal la los compañeros te tratan te mal, trata mal.
1: Los, co los cocineros te tratan mal no vayas a cagar
0: Sí, la verdad, a mí tampoco me gusta. A ver, si no me queda otra, lo volvería a hacer. Y se, se paga bien acá, sí. eso
1: ah, hay que
0: destacarlo. A ver, todos estos trabajos que se deben escuchar como qué porquería estos trabajos, además. Además eh, de
1: ser una porquería. Eh, sí,
0: se pagan bien, por eso los hacemos. O sea, obviamente, eh, si nos pagan lo mismo que en Argentina, no los haríamos ni locas. Pero, bueno, sí. Nada. No, no, o no. Sea, eh, acá el. Todos los trabajos se pagan bien, cualquier cosa que hagas. Y los trabajos
1: eh, denominados chotos se pagan mejor, porque a veces un trabajo de, de limpiar o de restaurante se paga mejor que un trabajo de profesional, de ser farmacéutica,
0: de ser bioquímica o literal. Entonces te incentiva un poco más a hacerlo. Sí, sí, también necesitan mano de obra porque los locales no lo quieren hacer. Entonces, conseguís rápido y sí, y, y te paga medianamente bien. Y, bueno, ¿y qué más? Y, bueno, y ahora estoy trabajando de Support Worker, que es cuidadora de personas. Hice un curso para esto porque acá en Australia no es que te podés, podés cuidar viejos, viejas, o personas con discapacidad, así como así, te piden un certificado. Que para todo, para vender
1: alcohol necesitas un certificado, para trabajar en la obra necesitas otro, para trabajar con, con menores otro, sí y así.
0: Bueno. Eh, contame vos, estoy hablando un montón. Yo, eh, bueno, de Moza no. De Moza ya sabemos que no, camarera. En no. el
1: campo trabajé solamente en voluntariados, pan uno, en Holanda haciendo las plantas de uvas. Era una granja chiquitita que hacían vinos y bueno, pero ahí de manera
0: voluntaria. ¿Y qué tenías que hacer?
1: Ah, era muy tranqui, un par de horitas a la mañana, cortar las uvas que no iban, alguna vez tocó atar las plantas, pero era muy tranqui. Un par de horas a la mañana, teníamos... ah, una hora a la mañana, teníamos un coffee break, y después hasta las 12 y listo. Nos daban una caravana, como una casa rodante, eh, re linda, equipada, con duchas, baño, todo... Y nos daban, esto era en Holanda, pero ya dije, sí. 50 euros por semana para el súper. Ah. Y además ellos tenían una verdulería que vendían productos de todas las granjas de los vecinos y eso nos dejaban agarrar. Así que podíamos juntar un poquito de plata, en Europa y nosotros no podíamos trabajar. Ah, porque no tenían derechos laborales. Claro, ah. y por eso está bueno hacer voluntariados cuando no tenés mucha plata, porque no gastás en, ni en alojamiento ni en comida,
0: Además de que tenés experiencias sociales a veces. ¿Estaba bueno donde hacían eso de las uvas? ¿La ciudad o el pueblo? Re, re
1: lindo. Era, por ejemplo, ponerle a 100 kilómetros de Ámsterdam
0: y un pueblito todo parecía una foto. Mm.
1: Ay, no me acuerdo el nombre. Lo averiguaré. Eh, pero te movías en bici, eh, de, de al pueblo, al, al súper, a pasear. También ahí funcionaba mucho hacer dedo así que para moverse. En fin. En Australia ni bien llegué, eh, lo único que sabía era que quería trabajar de diseñadora. Eh, yo soy diseñadora gráfica, creo que lo había mencionado. Y en Buenos Aires trabajaba imprimiendo, entonces tenía esos dos recursos. Eh, agarré una lista con todas las gráficas que había en Perth y empecé a mandar mail, mail, mail. Y dos semanas después de haber llegado acá, ya estaba trabajando en una imprenta. Mucha suerte, la verdad, porque no es común conseguir trabajo profesional con la working holiday. Así que, la verdad, alta suerte. No ganaba mucha plata, la verdad, haciendo esos otros trabajos de, de limpieza, etcétera, ganas más. Pero estaba sentada en mi oficina con mi Mac, escuchando podcast <risas> con mi música, escuchando el cuelgue todo el día, ¿entendés? Nada que ver. Tenía mi propia oficina, un montón de ventajas de estar ahí sentada, eh, así que como resignada un poco la plata por el, el trabajo que estaba bueno. Y estuve bastante tiempo ahí como un año y medio entre idas y venidas, hasta que una ida ya fue definitoria y dejé de trabajar con ellos. Y ahí me encontré en la situación de no saber qué hacer. Porque, de nuevo, yo no quería trabajar de moza bajo ningún punto de vista. Fue ahí que lo intenté, pero fracasé. Y Luz, acá, me mostró una app que hay de limpieza de casas que se llama Harvis, Que básicamente conecta a alguien que necesita una persona que limpie la casa con personas que limpian casas. <risa> eh, bueno, y a partir de ahí me conseguí un par de clientes y me puse a limpiar casas. La verdad, no me jode, para nada. De nuevo escucho mis podcasts y mi música, eh, estás tranqui. Gen la mayoría de las veces no te joden. Sí, es muy raro que sean. Hay sí. hay gente muy infeliz que vos limpias toda la casa y va a encontrar un pelo y te va a putear por el pelo.
0: Pero por suerte son los menos. Sí, sí. Además nada, a veces hasta te tiran unos mangos de más. Sí. Eh, te regalan cosas para Navidad, bueno. <risas>
1: Te hacen un cafecito. Te hacen un café. ¿Cuándo es suerte? Porque ahora, en este momento, me encuentro trabajando en limpiar casas también. En unas casas de millonarias, pero millonarias de otro nivel. Y no te dan
0: ni un agua ahí. Ah, eso es muy clásico de estos países. Ni un países. agua. Hacen no, 40 grados. Sí, no te ofrecen nada. Nada, pero yo también trabajando de niñera y de cuidadora de personas con discapacidad, eh, nada, o sea, ellos comen y en Argentina eso no pasa, siempre te dan de comer. Ay,
1: por lo menos fuiste intentada
0: ofrecer sí, algo, no. pero sí,
1: ni un agua. Por suerte existen casos que sí. Sí, sí. Por sí. ejemplo, Terry, una que compartimos con Luz, siempre ah, te sí. hace un cafecito, el otro día fui y me dio unas ropas, <ríe> limones. Te tengo que, que no mostrar no. las, las ropas que me dio Terry. Ah,
0: sí. <ríe> Ah, para otro capítulo de cómo nos vestimos en Australia. ¡Oh, sí!
1: Eso merece una edición <risa> especial.
0: No de cómo de
1: los looks, sino de qué manera. O sea, ¿de dónde conseguimos la ropa?
0: Que es todo en tipo de ejército de salvación, sí, etcétera. Sí. Ya Pero hablaremos. Bueno, sí. eh, bueno. ¿Y limpiando casas? Limpiando casas.
1: Sí. Eh, ahí tenía una expectativa de género de ingresos muy baja. Quería 500 dólares por semana. No cumplía, trabajaba muy poco, la verdad. Sí. Después vino, vino el invierno, vino el COVID, entonces cada vez menos. Sí. Estaba bien, me alcanzaba y todo, pero trabajaba bastante poco en ese periodo.
0: Podemos decir que casi siempre si trabajas 20 horas vas a conseguir 500 dólares ¿Y estás? australianos, okay. no estadounidenses. Pero bueno, sí, 500 dólares australianos que de capas que de alquiler de casa. Si compartís casa, gastarás ciento y algo. Y si vivís sola, como ahora vivimos las dos afortunadas, más bien 300 200, por sí, semana. 300. Entre alquiler y facturas de luz, internet, sí. Y después de comida, capaz que unos 100 a la semana. Un poco. Depende. Depende, sí, si te tomas una cerveza. ¿Cuántas birras te tomas? Si salís a comer. Sí. Pero
1: bueno, a ver, en, en épocas de pobreza se gasta menos. Sí. Y cuando se puede ir a tomar una birra, se puede. Pero bueno, 500 Pero, te alcanza para vivir. Sí, un mango ahorras también. Así que bueno, en todo ese periodo estuve trabajando eh, bastante poco, suficiente. Y después, cuando vino el COVID, yo ya tenía pasajes para irme a Asia. Pero, cielo. pero no, mi cielo, Ana, no te vas a ir a Asia. ¿A dónde se iban a ir? De, de acá a, a Bali, que les comentamos, eh, Western Australia está pegadísimo a Bali. Entonces,
0: una hora, creo, en dos avión. Dos horas, no capaz,
1: seis. en avión. Cuando ir en avión a Sydney son como seis horas. O sea, imagínense lo cerca que está.
0: Eh, y sale muy barato. Sí, sale. Me acuerdo porque tengo el
1: voucher todavía.
0: 120 dólares. Sale más barato ir a Bali, a Indonesia, que a, a, la, a, a Costa Sydney este. o a Melbourne. Sí. sí. Ay, hay un arcoiris, mira <risa> Acá está lloviendo, está lloviznando y, bueno, un poquito de Hace sol. tres días que está lloviznando sí, bueno. o lloviendo. Winter is coming.
1: Bueno, cuestión, ahí vino el winter, el COVID y el no te vas a ir a Asia. Sí, esto y fue el año pasado, El año pasado. El 2020, mira, sí. hace un año, justo. Sí. Sí, es verdad. Y de ahí, con Mari, decidimos irnos eh, de road trip. Bueno, nos fuimos para el norte. No teníamos de derechos laborales ya. Va, en realidad habíamos aplicado una visa de turista. Todavía no, no nos la habían dado. Se supone que ya no teníamos derechos laborales. Nos, nos compramos una van. Hicimos el gran sueño australiano de road trip en una van tremendo. Increíble, inolvidable. Recién se acaba de vender la van la semana pasada.
0: Les, les, la pibita. sí. ¿Se le dice van en Argentina? No. Bueno, una... Una, una traffic. Furgoneta. No, no oh, furgoneta no. Es en España. Bueno, si hay alguien de España escuchando. No. Una combi
1: es la de Volkswagen para mí. Pero una van se entiende. Con cama, cocinita. Con, sí, sí. Hermosa. Relinda. LP. Sí. Y bueno, fuimos de road trip por toda la costa oeste, que es nuestro estado. Western Australia también. Nuestra Bendito Australia. sea nuestro estado, WA. Todo road trip. Y cuando llegamos a Broome, que es un lugar así muy emblemático de Western Australia. Que queda de acá, Perth, como... Serán 2.500 kilómetros, ponele. Sí. Pero de acá, llegar a Broome, estuvimos como un mes
0: y medio viajando. Sí, después la vuelta la hicieron muy rápido. La vuelta pero... en dos o
1: tres días Sí. es más. Sí, dos noches creo, no más. Pero la ida sí, como un mes y medio, pasan, parando en todos lados, viendo todos los paisajes, parques nacionales, animales, todo increíble, el bueno, ahí cuando llegamos a Brum, nos enteramos que todavía teníamos derechos laborales. Habíamos estado todo este tiempo sin trabajar pensando que no podíamos, pero sí podíamos. Así. Las complicaciones de la visa oh, australiana
0: ya les ampliaremos también. Y cada vez que escuchen la
1: palabra visa, imagínense mil dólares. Mil dólares mínimo, claro. La turista, mil dólares. Cada, cada renovación de visa, oh, ¡pum! Así, sí. para empezar a hablar, una luca, una luca, una luca. ¡Ay, hijo pues de puta! Bueno. Y, y que existe el caso que te la rechacen y esa plata andar sí, y la la. Perdés, sí. bueno. Bueno, Entonces ahí nos enteramos que teníamos todavía derechos laborales y fue bueno, vamos a laburar. <risa> y Australia, como ya explicamos... Se maneja mucho con trabajadores backpackers, o sea, gente mochilero como nosotras. Pero ahora, con el coronavirus, hay muchísimos menos. Entonces, Brum, levantás una piedra y sale un trabajo. O sea, es, todavía hasta el día de hoy, obviamente sigue siendo así, cada vez hay menos mochileros. Así que ahí yo mandé un CV, empecé a trabajar, o sea, literalmente un CV mandé a un resort muy lujoso que hay enfrente de la playa. Eh, yo había aplicado para trabajar de, para limpiar habitaciones pero me dijeron, ¿sabes coser? No. ¿No? ¿Sabes planchar? No. Te vamos a enseñar todo. Así que me pusieron en el departamento de uniformes, departamento formado por una sola persona que era yo, nuevamente escuchando mis podcasts y mis músicas en mi, en mi oficina con aire acondicionado, mientras todos mis compañeros de housekeeping, eh,
0: chivando, y brum, los, y tropical. Los que, los que limpian las casas, los que ¿no? Que li los que li ¿no? Los de que limpian las casas y, las... y lavadero. Sí.
1: Todos eh, muertos de calabrillo yo ahí, bueno, me encargaba de entregar los uniformes a los nuevos staff,
0: a los nuevos compañeros. ¿Fue fácil en aprender a usar la máquina de coser y esas cosas? Sí, lo
1: que era difícil era cambiar de hilo, pero en la lavandería había una señora que sabía usar muy bien la máquina y cada vez que necesitaba cambiar de hilo, le pedía. <risa> o tenía que coser, por ejemplo, convertir jeans a shorts si no había talle porque el uniforme de, de, de un restaurante era shortcitos de jean. Mm. Y de repente había miles de jeans, pero eh, vale. había que cortarlos. O los de la cocina, ponele, había como un talle único de largo, ponele, había que cortarles. Eh, así que hacíamos básicamente shorts y ruedos. Y después plancharle. Yo nunca había planchado en mi vida. Creo, mm. y, y después de eso planché una sola vez. <risa> y si algún, algún cliente del hotel, huésped, quería lavar
0: su ropa, se la lavaban. Ah, no, si se le rompía ahí. Un no, calzón. no, 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 igual
1: sí, he planchado calzones rotos. Ah. Gente muy millonaria con calzones rotos. Le manda a lavar a la pobre de la no, lavandería. No se da vergüenza. No se da vergüenza. Bueno. bueno, y después cuando venía un empleado nuevo, según de dónde trabajaban, le tenía que preparar la ropita y todo.
0: Bueno, bueno, así que ahora ya sabes coser y sabes bordar. Ya me abrir la puerta para salir a jugar. Eso
1: sí. Ah. <risa> bueno, ¿y después? Después ahí hasta que salió efectivamente la visa de turista y no se pudo trabajar más legalmente. legalmente. <risa> ahí sacamos de la galera los trabajos informales. Sí. Bueno, ahí nuevamente la limpiar casas y mmm, en Brum, uno de los paseos emblemáticos es andar en camello. Suena polémico y lo es. Pero bueno, hay tres compañías que pasean camellos, eh, cada una identificada por un color. Un amigo empezó a trabajar en los azules y ahí a mí me empezó a interesar como qué onda, trabajar con los animales. Bueno,
0: Juli ama los animales. Mucho, mucho. mucho. Por eso también
1: me hacía mucho ruido trabajar con los camellos. Yo la primera vez que fui a la playa en Brum y los vi, me puse a llorar. O sea, estaban ahí, como qué tienen que hacer estos camellos
0: acá, eh, trabajando, toda una angustia, con gente arriba. Claro, porque ahí los turistas van en el lomo de, del sí, camello. Sí, y van ahí en el atardecer, en un paseo. No tiene mucho sentido el, el viaje ese. Bueno, en Asia te pasan en elefantes. Sí. Sí, no hay que naturalizar, pero bueno, lo, vos si marcaste igual para mí una diferencia, ¿no? Con no
1: los, sé.
0: Ay, sí. Es que no, acaricitas. bueno, no, oh, para. De, <risa> obvio, no.
1: Cuando mi amigo dejó de trabajar con los azules porque la jefa, bueno, no le quiso pagar cash se sí. de fue eso. Eh, empezó a trabajar con otra compañía y ahí necesitan gente. Así que me contacté con el señor de ahí, de los camellos, y nada, dos días después ya estaba en la granja. Y fue increíble, o sea, una experiencia. Eran como, como mascotas gigantes. Eh, tenía mis más amigos, mis menos amigos. Jimmy. Jimmy, Jimmy, Ay, lo amo. <ríe> Acá los camellos eh, son considerados una plaga. Fueron traídos por los ingleses para cargar cosas. Cuando ya no necesitaron más, los liberaron. Y la población más grande de camellos eh, salvajes está acá. ¿Sí? Sí. sí millones. Canguros y camellos. Sí. <risas> sí. Y son un peligro. Son un peligro en la ruta. Van a las granjas de, de ganado, les comen todo, les toman todo. Entonces el gobierno de Australia autoriza que se los maten. O sea que la, en, la, oh. en la salvaje viene un helicóptero y los caga tiros. Así. Oh. No. Bueno. Entonces yo cuando me empecé a entrevistar de todo esto, decía, bueno, yo sé que están, tra están trabajando, pero están bien acá, los cuidan, los miman, tienen todo, no están ahí a riesgo de que realmente los caen a tiros. Eh, entonces no sé.
0: Bueno, ¿y qué tenías que hacer con los camellos? Bueno,
1: primero iba a la granja, los peinaba. <ríe> Primer, lo, mi, mi jefa, era una, un matrimonio los jefes. Ellos los sentaban, cada uno en su lugarcito, iba yo con el cepillo, los peinaba, les ponía arriba una manta.
0: ¿Se dejan peinar así como así?
1: Eh, ponle que eran 11 camellos, 10 los regozaban, uno me tiraba talascones todas las veces, ah. Smokey. Ah. ¿Quién le puso el nombre? ¿Los dueños eh, o no, algún, no, 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 todos tienen sus nombres ah, okay. y responden a sus nombres y a los comandos que le dan, o sea, vos no le puedes decir cualquier cosa. Eh, bueno, los
0: peinaba. Bueno, los
1: peinaba, le ponía una manta, después mm. mis compañeros tenían que ponerle la montura que pesaba más de 25 kilos. Yo intenté el primer día y fue... Eh, no, no, no puedo. Todo esto en bruma hace muchísimo calor. En la granja hacían 5 grados más de día y 5 grados menos de noche, así que ahí se extremaba todo más. Le ponían la montura, después yo tenía que limpiar la montura, después mientras los terminaban de ajustar yo me tenía que ir a levantar los cagos de todo el establo, de todos los camellos. Y de ahí nos íbamos caminando a la playa. Generalmente yo iba atrás de la fila y en la playa yo era la líder. Así que era la encargada de llevar a cabo el paseo, digamos. Y eh, empezabas muy temprano, ¿no? no? Empezábamos al mediodía. Ah, pensé que era temprano. Eh, eh, empezamos al mediodía y terminábamos a la noche... Nos quedamos en la playa hasta justo el atardecer, que el segundo eran dos paseos por día. El segundo era la hora del atardecer y después volvíamos a la granja, que eran ponerle 30 minutos caminando desde la playa, ya era de noche. Y ahí hacíamos todo el camino inverso, lo sentábamos, le sacábamos las monturas, le dábamos las zanahorias y a dormir. <risa>
0: <risa> Qué lindo Sí. Y, bueno, después de Broom te volviste acá a Perth y ahora que, y y ahora, que trabajando. Y ahora, bueno,
1: limpiando casas de estas millonarias ingratas. Ingratas. <ríe> eh, y hasta ahora, el martes, va a ser mi último día y estoy esperándolo con muchísimas ansias. Estuve limpiando una escuela que no es una escuela convencional con aulas y sillitas y pupitres. Es una escuela de talleres. Bueno, está cocina. Después tienen salón de arte. Entonces esas vasas lleno de pintura, lleno de caucho mm. y así. Salón de costura, mm. hilos. Bueno, la verdad fue una mierda este trabajo.
0: <risa> Pero bueno, ya, mañana es el último mañana día. Mañana es el último día, sí. Y listo. Sí. Pero bueno, nunca pensamos que íbamos a hacer Yo... estos trabajos no. en nuestra vida. No porque se nos cayeran los anillos, sino porque... No sé, hicimos la verdad una variedad importante. Sí. ¿Quién se hubiera imaginado que me iba de, no sé, de ser diseñadora en la uva a estar
1: liderando camellos, entendés? No, lo no sí, imaginaba.
0: Sí. Yo limpiando cabezas de cabras.
1: Sí. Ni limpiando, nada.
0: Bueno, este capítulo es un poquito más largo, pero porque la verdad hicimos mil trabajos. Quedaron mal... cosas afuera. Sí, sí, ya le iremos contando en, el, en otros episodios. Quedaron trabajos afuera, pero bueno, eh, espero que lo hayan disfrutado. Y no sé, nos vemos. Nos escuchamos la
1: próxima. Sí.
0: <ríe> <ríe> bueno, gracias por estar ahí. Un beso. Chao.